0: sean bienvenidos al desvelo a este espacio de instar para entender en cada frente de lo que se habla en cada esquina esta noche tenemos un tema eh, como siempre polémico y un tema que yo creo que nos toca mucho vamos a hablar sobre los destierros en Cuba, sobre cómo el sistema político cubano ha escogido el destierro como forma de coerción política y de eh, castigo a sus ciudadanos. Para ello me complace muchísimo tener esta noche como invitados al doctor Leduan Ramírez, a eh, Carla, Carla Pérez y a Caterín Vizquet. Es un gusto inmenso tenerles esta noche en el desvelo. Eh,
1: sean todos bienvenidos. Muchas gracias Leo, por acá estamos. Para, te digo, pedir las palabra a todo el mundo, entonces vas a tener que darle la palabra a Carly y a Katherine. Y a sí.
0: sí, sí, comenzamos contigo para tener primero una mirada teórica sobre eh, el asunto que nos ocupa hoy. Y yo, eh, y después entonces le pasamos la, la palabra a Carla y a Katherine, que déjame, déjame darle la palabra para que saluden. Chicas, buenas noches y bienvenidas al Desvelo, es un placer inmenso tenerlas aquí con, con nosotros. Bueno, eh, Leduan, comenzamos contigo. ¿Se me, bueno. ¿se me escucha
1: bien? Se escucha perfecto.
0: ¿Por qué el gobierno cubano ha usado el destierro como práctica política represiva continua contra el disenso político en los últimos años y de modo tan sostenido? Esa sería mi...
1: La primera pregunta, ¿verdad?
0: Sí, esa sería mi primera pregunta. Muchas
1: gracias, Leo. Muchas gracias por, por el espacio. Yo creo que este es un tema al que se le ha dado poca magnitud eh, en los medios de comunicación y en los espacios y que se ha normalizado como algo dentro de de la oposición en Cuba es decir, pareciera que el horizonte de expectativa que que hay en alguna medida es que lo que hace el, el gobierno cubano, la dictadura cubana está bien y vamos a empezar por esta palabra por eso es muy acertado el título del espacio el destierro, a diferencia del exilio Eh, Lo primero que yo quisiera analizar acá es que hay una diferencia muy grande entre destierro y exilio, porque ahora eh, hay toda una cantidad de temas como exilio, diáspora, pero pocas veces se habla de destierro. El destierro es una pena, es un castigo que, eh, que realiza el Estado me estoy hablando en sentido general, que realice el Estado contra un determinado grupo de personas o contra personas, porque estas personas constituyen un, un peligro para la supervivencia de ese Estado. Es una práctica que se utilizó durante mucho tiempo en la época colonial. Sin embargo, esa práctica se mantuvo vigente en casi toda Latinoamérica durante la época de las dictaduras militares. El destierro es eso, es un un castigo, es una pena eh, eh, realizada por parte de un Estado o de un gobierno contra un grupo de personas por determinadas condiciones que pueden ser étnicas, culturales, que pueden ser eh, políticas en este caso, sencillamente porque esas personas constituyen un peligro para el Estado. En el caso del destierro, es una pena atemporal. ¿Qué significa esto? De que el desterrado no puede regresar al país mientras ese gobierno que lo excluyó continúe en el poder. Por lo tanto, el desterrado es una persona que eh, en gran medida se, eh, se victimiza En todo momento, no solamente con la exclusión, sino con la imposibilidad de poder regresar al país. Hay otro detalle que quiero señalar para responder a la pregunta. Esto es una clara violación al artículo 9 de eh, la Convención eh, de los Derechos Humanos. El artículo 9 dice que nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado y además es una clara violación al artículo eh, 13 que tiene que ver con la libre circulación y la libre residencia de una persona en un estado, incluso el derecho de regresar al propio país eh, del cual es originario. Con este contexto, la, pregunta, uh, la respuesta a la pregunta que me haces es ¿por qué el gobierno cubano recurre a una práctica ...como el destierro o el exilio forzado. Antes antes de continuar con esa pregunta, hay una hay otra cosa que quiero mencionar. Y es el hecho de que el destierro tiene dos variantes. La primera variante es el exilio forzado, en otras palabras. Es cuando eh, el gobierno te obliga a ti a irte hacia otro otro país. Porque el destierro también puede ser dentro de una nación, por ejemplo, que los orientales en en Cuba, los orientales que van a La Habana inmediatamente, si están irregulares en La Habana, los destierran de La Habana, no pueden estar en La Habana, eso es un destierro también. Pero en el caso político está la primera parte que es el exilio forzado y está la expatriación. El exilio forzado es en el que la mayoría de las personas eh, coinciden de una u otra manera. Es decir, es una cuestión de salida del país de origen por cuestiones políticas. La característica ahí es la cuestión política. Estas personas se convierten en oposición. Es el caso de los exiliados durante la Guerra Civil Española, es el caso de los exiliados durante la dictadura militar en Chile, etcétera. Y la otra es la expatriación. La expatriación es una de las formas más complejas del destierro ¿por qué? porque significa que el gobierno que te destierra te excluye de cualquier manera e intenta catalogarte o etiquetarte como algo contrario a la nación o algo contrario a la patria o algo contrario al, eh, al sentimiento nacional por así decirlo entonces con quise poner esto esto es muy superficial pero o sea esto que estoy diciendo es, que es muy superficial pero es mucho más complejo Mucho más complejo porque esto toca, en primer lugar, derechos humanos. En segundo lugar, esto eh, evidencia exactamente la naturaleza del gobierno que destierra. Es decir, en una democracia plena, en en un estado de derecho, es imposible la existencia del destierro. Sencillamente porque existen mecanismos de contrapeso frente a las arbitrariedades del poder. Ahí lo voy a dejar porque sé que esa va a ser una pregunta más adelante y, y creo que carlita y, y bueno aquí también está sail y que Catherine pueden hablar sobre eso pero quiero tocar la pregunta que hiciste el por qué se utiliza en el siglo 21 ok la respuesta tiene que ver con una eh, a ver con un traspaso de responsabilidades en otras palabras, con el destierro, el destierro es la práctica utilizada por el gobierno cubano para que las personas que son opositoras o las personas que constituyen una fuerza y, y sobre todas las cosas un potencial liderazgo de organización, articulación de la sociedad civil respecto al disenso sean prácticamente silenciados. Es decir, el destierro es una práctica que permite silenciar no, neces- no necesariamente tienes que eliminar a la persona, pero puedes silenciar y borrar su nombre dentro de la oposición en el país que realiza el destierro. Cuando, ah, y algo más importante que eso, bueno, si eso es algo relevante también, es el hecho de que traspasa las responsabilidades. Casi siempre el destierro se realiza cuando estas personas o cuando existe un convenio entre los estados para que el estado de destino, o sea, el país de destino, acepte a estas personas. Por ejemplo, no todos los países aceptan el destierro de una persona. Pensemos en el caso de los chicos que iban a entrar a a Nicaragua y que no los han dejado entrar a Nicaragua porque el país no no, no les permite el ingreso, por ejemplo. Entonces, aquí hay varias cuestiones. La respuesta es traspaso de responsabilidades y silenciamiento de voces opositoras con capacidad para articular la sociedad civil dentro de Cuba y que constituyen un referente de que sí se puede establecer eh, oposición contra la fuerza del Estado. Esa es la respuesta del por qué se utiliza el destierro. Ahora, es un destierro, eh, ¿cómo puedo decir? Camuflado. ¿Por qué es un destierro camuflado? Porque se obliga al opositor a que salga del país con toda la presión del mundo, con toda la fuerza del mundo, pero sin tener una sentencia judicial que diga destierro. Por lo tanto, no hay manera de que eh, en el término formal político, en el término formal jurídico, los estados, tú, tú puedas reclamar a los estados de que saliste del país bajo un destierro o un exilio forzado es, es mucho más complejo ellos juegan con los como decimos nosotros con los márgenes de la ley por lo tanto eh, aquí por ejemplo el caso de anameli y de omara justamente están en lo mismo porque salen con una visa legal pero una vez que pretenden ingresar por distintas cuestiones que se alegan o se apelan por parte del gobierno de origen y en complicidad con los gobiernos de destino, sencillamente se les niega la entrada. Se les está un exilio forzado, un destierro, sin duda. Pero los márgenes de la ley, ellos juegan en ese margen. Entonces, ¿es complejo el el término? Sí. Es un mecanismo utilizado por dictaduras. ...o por gobiernos arbitrarios o totalitarios, es un mecanismo que permite silenciar sin tener tanto costo, vamos a decirlo así, eh, para el gobierno que destierra. Y es un mecanismo, y esto yo lo quiero resaltar, es un mecanismo que vulnera todos los derechos y pone a las personas desterradas en una situación de completa indefensión. Es decir, las personas desterradas aparte de no tener los derechos que les son regulados, tienen que enfrentarse a una doble estigmatización por parte del gobierno de origen y por parte de los voceros de la dictadura, que ven en el exilio como que una salida fácil, cuando realmente es muy difícil. En segundo lugar, corta todos los lazos familiares, sociales eh, que tienen estas personas, por lo tanto, Eh, les quita en gran parte la esencia de los lazos familiares que que dejan detrás. Y en tercer lugar, pone la responsabilidad de eh, la situación migratoria o la calidad migratoria en la que se encuentre en el país de destino. O sea, lo deja sujeto a las decisiones que tiene el país de destino, que pueden ser Encarcelarlo, que pueden ser el sacarlos del país, que pueden ser el no darle trabajo, que puede. O sea, son una serie de factores que realmente pone al desterrado en un lugar y en una situación de vulnerabilidad casi completa.
0: ¿Cómo, cómo, cómo entiende esta práctica coercitiva la legislación internacional vigente? Y esto es muy importante porque es. Es el recurso que tenemos, y yo creo que Omar por ejemplo, lo manejó muy bien, para exigir eh, cuando cuando un ciudadano está siendo sometido a este trato denigrante. Y sobre todo porque nos quedamos, sabemos que la legislación cubana en poco o casi nada protege a la ciudadanía. Pero ¿pueden haber recursos internacionales para emplazar, para demandar al
1: gobierno cubano hasta hasta donde conoces? Así es. A ver... eh... El problema problema está en a cuáles de esos mecanismos internacionales pertenece el Estado cubano. Porque esto esto pareciera una cuestión como que sensible, pero el problema está que el gobierno cubano casi no ha ratificado ninguno de los mecanismos de derechos humanos. Aquí hay dos mecanismos principales. El El primer mecanismo es la Convención Internacional de los Derechos Humanos, sobre todo la sede en Ginebra, donde en el Consejo de Derechos Humanos ha sido, eh, ha sido en, varias, en, en varios momentos y varios estados, han sido, por ejemplo, México y Guatemala en 1989, han, han tenido recomendaciones justamente por el exilio, por el destierro o el exilio forzado. Eh, lo mismo con Chile, lo mismo con Argentina. Hay otro, otro mecanismo que es justamente la la NUR, que es la Asociación de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados, y está también eh, la UNESCO. Pero para sintetizarlo, el primer recurso tiene que ver con la Convención de los Derechos Humanos. El segundo recurso al cual Cuba no pertenece y se pudiera apelar es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente la eh, Convención de San José Costa Rica, que es, La Convención de Derechos Humanos que todos los países pertenecientes al sistema eh, eh, americano, de estados americanos, han firmado, excepto Cuba, y eso tiene su razón de ser. Esta es la razón por la cual Cuba, cuando se le dijo que reingresara a la la OEA en 2009, no quiso entrar, sencillamente porque una de las condiciones para entrar a la OEA es firmar y aceptar eh, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención de San José, Costa Rica, también establece, así tal cual como la Convención eh, Interamericana, que es, está prohibido para los estados el destierro y el exilio forzado. Por lo tanto, tú puedes emplazar como a un estado para que respete... Vamos a decir ese derecho, incluso si Cuba hubiese sido signataria, lo hubiese podido emplazar frente a la corte interamericana. Aquí hay varios detalles. No todas las cuestiones están eh, perdidas. Cuba no pertenece al sistema eh, de estados americanos, a la OEA, pero en su calidad de representación del sistema Ibero- del sistema americano. La OEA sí a partir de la costa interamericana sí puede realizar recomendaciones, sí puede realizar habeas corpus, sí se pueden presentar casos frente a este sistema, sobre el cual se toma nota y sobre sobre el cual se toma consideración para que los estados miembros puedan ejercer alguna presión o puedan no estar de acuerdo o no permitir que Estados miembros realicen este tipo de prácticas. Por ejemplo, no por gusto Nicaragua salió del sistema de Estados americanos, sencillamente porque al permitir que mediante Nicaragua la gente estuviera saliendo, ya esto constituía una, una violación. Y el otro instrumento principal es amnistía internacional, sobre todo el caso de amnistía eh, en el, eh, latinoamericana. Amnistía Internacional también toma nota de 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 todas estas vulneraciones de derechos. Son los tres recursos, los tres recursos principales. Desgraciadamente... Cuba no pertenece a ninguno de estos sistemas o no ha ratificado ninguno de los acuerdos de derechos humanos. Incluso se pudiera apelar al Estatuto de Roma, que tiene que ver contra la trata y tiene que ver contra la tortura y tiene que ver contra todas las formas de trato degradante de los seres humanos, pero Cuba tampoco lo ha firmado. Entonces son estos mecanismos que sí están, pero no son vinculantes para Cuba.
0: Muchísimas gracias, Ledwan.
1: Les pido perdón porque estoy con una gripe que me tiene la voz
0: poco tomada. Eh, Hay una cosa que es muy interesante eh, y sobre todo porque yo creo que eh, gracias al Internet esto se ha podido eh, visibilizar, ¿no? Eh, La situación de destierro de muchos eh, activistas, ¿no? Pero es una práctica eh, sostenida en el tiempo. Yo te aquí te convido, si recuerdas alguno de los casos eh, más conocidos sobre todo para, para nuestra generación que es más millennial que, que nacimos a, a partir de los 90 pero yo creo que hay casos eh, muy anteriores que son también muy tristes
1: y que muchas veces pasaron en el silencio la primavera, la primavera negra o sea, el caso de la primavera negra así ahorita es uno de los más relevantes porque 71 presos políticos eh, tuvieron que salir de Cuba, bueno, tuvieron que alguno, uno se quedó en Cuba, tuvieron que salir de Cuba eh, justamente por exilio forzado y muchos mu- han muerto en el exterior. Ese es un caso relevante, la primavera negra del año 2001-2013. a eh, Recordemos que hubo personas sentenciadas a muerte, que hubo personas con cadena perpetua sencillamente por ser opositores. Ese es el primer caso de un exilio de esta magnitud. Eh, otro, caso, otro, caso, ajá. otro caso relevante que, que quisiera señalar es eh, en la época de, los mil, de 1981, los casos del Mariel. Es decir, hubo personas que salieron de Cuba sencillamente por cuestiones políticas. Y antes de eso, tenemos que recordar los casos de... Eh, los prisioneros que estuvieron en la cabaña durante los primeros 20 años de la, de la Revolución, de 1959 hasta 1976, 81 aproximadamente, hubo muchos casos, sobre todo personas que, haga, que, que, que fueron presas durante la, la época de esto que se llamó la lucha contra bandidos en el Escambray, sobre todo, que fueron presas e inmediatamente que... La guerra civil. Eh, Vamos a ponerle nombre a las cosas, leduan La guerra civil. La guerra civil, exactamente. De hecho, es una guerra civil. Exacto. Y muchas de estas personas, sobre todo campesinos de, la, de las áreas donde se desarrolló esta guerra, que estuvieron presas inmediatamente, que cumplieron años, los enviaron para Estados Unidos como exiliados. Entonces, otra vez, los más. Inclusive...
0: Inclusive Ajá. la movilidad poblacional interna, los campesinos que, trajeron de les, que sacaron de la escambra y que llevaron para Sandino, para, para el extremo eh, occidental de Pinal del Río, es algo muy triste y que inclusive mu- tenían prohibido regresar a sus destinos Bien. poblacionales. O sea, estamos hablando de tierra interno y que muchas veces ni lo conocemos. Yo lo
1: sé porque estudié historia, pero eh, es, es algo muy desconocido en la historia de Cuba. A ver, por eso, el destierro es que te saquen del lugar donde naciste, que puede ser un destierro interno, a eso hay un término que es que puede ser condicionado, puede ser desplazamiento forzado interno, eh, que es una clasificación eh, compleja, muy compleja, pero que es real. Y el, el, el destierro como exilio forzado o eh, expatriación, en otras palabras es sacarte de tu patria, es sacarte del lugar, del país donde naciste entonces por eso lo, los márgenes conceptuales son importantes en el caso cubano hay las dos si bien, si bien eh, todas las personas que salen están saliendo por una porque en Cuba ya se acabaron las condiciones dignas de vida y porque no están dispuestos a seguir aguantando un sacrificio más no todos los que salen están en la condición de desterrados. La condición de desterrado es una cualidad o una calidad específica sobre determinadas personas que tienen un especial interés para el gobierno cubano y que representan un peligro para la supervivencia del régimen. Por lo tanto, no solamente es la salida forzada, sino la condición de que tu vida corre peligro si no te vas del país. Es un destierro. Precisamente porque estas personas son capaces de poner en jaque la, eh, la narrativa o eh, la presencia del, eh, del gobierno en el origen. En otras palabras, son personas que, que con su narrativa, con su ejemplo, con su inteligencia, con su posición política, son capaces de articular conciencias y de articular pensamiento allí donde están. Por lo tanto, constituyen un peligro para las formas de organización de la dictadura. Por eso es mejor sacarla. ¿Y por qué se sacan y no se matan? ¿O por qué no se encierran? Porque el costo político para la dictadura sería muy grande. Tener a un preso político les cuesta. Porque ahí tenemos el acuerdo de derechos humanos establecido, perdón, el acuerdo o el pacto colaborativo entre la Unión Europea y, y Cuba del 2017. Y por supuesto, tener un preso político les cuesta. Y sobre todo, si esos presos políticos son premios Saharoff de, eh, de, de derechos humanos. Entonces, esa es la, la, la realidad.
0: Gracias, Leduan. Bueno, ahora pasamos entonces a Carl. Pasamos a escuchar a Carly y a Catherine. Y a Yo les voy a hacer, chicas, vamos a hacer una estructura de, de debate. Yo les hago una pregunta que va a ser común para las dos y, y la van eh, respondiendo. Vale? Okay. ok, Buenas noches y bienvenida al desvelo.
2: Gracias. Okay. De buenas noches.
0: Bueno, a ver, chicas, eh, ¿cómo ocurrió su destierro? Yo creo que quienes somos cercanos a alguna de ustedes los conocemos, pero yo creo que es importante que el público que nos escuche en el desvelo sepa sus historias en, sus, en de sus personas.
3: Eh, bueno, creo que primero hay que decir eh, que yo salgo eh, en un exilio, primeramente forzoso de Cuba en 2017, cuando me expulsan de la universidad. Apenas en el segundo semestre de la carrera de periodismo, por bueno, por mi activismo en contra de la dictadura, eh, yo desde los 17 años me uní al movimiento opositor Somos Más. Eh, mi, digamos que mi parte dentro del movimiento, que está además decir que era pacífico, era escribir en un blog cosas críticas, ¿no? De, de lo que yo veía en mi ciudad, de lo que pasaba, ¿no? Desde el punto de vista de alguien que vive que no vive en La Habana también, ¿no? Importante. Y bueno, eh, desde que entro a la universidad comienza la persecución. Yo fui interrogada varias veces por un agente de la seguridad del Estado que ya he denunciado públicamente durante todos estos años. Y bueno, eh, me expulsan de la universidad, y no solo de la universidad, sino del sistema de de educación superior de Cuba. Eh, Yo con 18 años ya no podía estudiar en, en más ninguna eh, universidad de Cuba y eh, entonces pues decido que es momento de salir eh, del país en busca ¿no? de, mi, de mi superación, de no estar desvinculada de la academia y un mes después de mi expulsión de la universidad eh, logro llegar a Costa Rica eh, invitada por un periódico que cubrió mis estudios, que se solidarizó con con lo que me había pasado y bueno, eh, desde el momento en que llego acá eh, siempre había expresado públicamente que yo regresaba a Cuba, no que mi, este primer exilio era solo como para terminar mis estudios, pero que yo regresaba a Cuba. Bueno, el tiempo pasó, para no hacer muy larga la historia, y yo me gradué de la universidad en diciembre de 2020 en medio de, de la pandemia y pues eh, manteniendo ¿no? como esa idea de... De cuatro años atrás, de más de cuatro años atrás, pues decido que es momento de regresar a Cuba. Eh, motivada, claro que sí, en primer lugar por ver a mi familia, eh, de la que estuve separada, bueno, de la que estaba separada todo ese tiempo, ya que yo no fui a Cuba en ningún eh, en ninguno de esos años, desde 2017. Y bueno, comienzo a buscar tiquetes y bueno, finalmente luego de varios vuelos cancelados, eh, aparentemente por la pandemia, ¿no? que yo no veía como nada fuera de lo normal en esa situación, pues el 18 de marzo de 2021 ya eh, tengo el vuelo para Cuba con escala en Panamá y eh, salgo de Costa Rica sin ningún problema y llego a Panamá y ya cuando estoy como a la espera de abordar el avión rumbo a La Habana, pues me llama un funcionario sin identificar de Copa Airlines, que era la aerolínea por la que volaba, y me comunica que yo no puedo regresar a Cuba por órdenes de migración. Eh, me dice que bueno que no tiene nada que ver con, docu- con que los documentos no estén en regla, yo tenía mis prórrogas pagadas, Además está decir que tuve que ir aquí a la embajada y pagar 200 dólares de prórroga. Y los funcionarios del régimen en la embajada cubana aquí en Costa Rica me cobraron el dinero y me pusieron las prórrogas como si nada. Y pues eh, ese funcionario de Copa, recuerdo bien, eh, porque fue muy impactante para mí, eh, me pone un audio desde su teléfono, desde su celular, un audio de un supuesto funcionario de migración de Cuba, Eh, En el audio dice, no, no es ningún problema, ella no tiene ningún problema de documentación, sino, pero Carla no puede regresar a Cuba, ¿no? Eh, Él me pone ese audio, ¿no? Como para que yo darme por enterada de que por órdenes de migración, una persona, un hombre, que nunca se identifique en ese audio, o sea, algo como muy informal, dice, no, Carla, y así, Carla, sin apellidos, sin nada, como... Como si me conociera de toda la vida, eh, yo escucho ¿no? en ese audio que esa persona, supuestamente a su de la migración, dice que yo no puedo regresar a Cuba. Bueno, se eh, el avión se fue delante de mí ahí en, en Ciudad Panamá, lloré, di gritos, eh, y así o sea, así se concreta mi destierro, un destierro además como grave para mí, porque no veía a mi familia, hacía ya más de cuatro años, yo salí de Cuba en, en mayo de 2017, pues... Claramente que mi motivación principal para regresar a Cuba, además de hacer periodismo, por supuesto, era ver a mis padres, ver a mi hermana, ver a mis abuelos. Y cuando yo pensaba que ese día ya estaba muy cerca, pues no fue así. Vi el avión despegar, como te decía, di gritos, lloré. eh, Eso no, no sirvió de nada. Y además me quedo por varias horas en un limbo migratorio en Panamá, ya que tenía visa vencida para Costa Rica. No podía entrar a Panamá porque ya sabes, nosotros los, las cubanas y los cubanos tenemos que pedir visa prácticamente a todos lados y eh, pues me quedé varada en, en el aeropuerto de Panamá por 12 horas hasta que, bueno, gracias a gestiones de personas maravillosas y gracias a eh, el Estado costarricense, pude abordar un avión a las 9 de la noche de ese mismo día, de regreso a Costa Rica, donde pedí formalmente refugio político. Pues así es más o menos como el resumen de, de mi destierro.
0: Gracias, Carly. Eh, Katy, te escuchamos.
2: Sí, hola Leo. Eh, bueno, primero, antes que todo, buenas noches. Eh, acá en, en Europa ahora mismo son eh, las once y media. Um, Gracias por, eh, por invitarme a este programa. Y bueno, antes pues, que nada saludar a, a Carly, que hace rato no hablo con ella, y bueno también a, a Leduan y agradecerle también por esta introducción y situarnos un poco, ¿no? En estos, en estos no sé si llamarle conceptos, ¿no? Porque ya todo se está eh, bastante desplazado, ¿no? Todos estos conceptos se se reactualizan en, en la medida eh, en las que, no sé, en las que esto, estas cosas son empleadas, ¿no? Y por quiénes son empleadas también. Entonces, bueno, eh, me preguntabas eh, sobre mi experiencia, ¿no? Eh, ¿Cómo fue este destierro, no? ¿Era la pregunta?
0: Sí, sí, era la pregunta esa.
2: Bueno, eh... Bueno, en mi caso, caso, como mismo el de Carly, bueno, en estos últimos tiempos también, eh, el resto de los activistas en los últimos años también que han sido desterrados, son casos bastante conocidos. Eh, Nosotros también nos hemos encargado de de contar todo esto, de visibilizarlo, de crear nosotros mismos, eh, llenarnos de, de las herramientas, de campañas políticas, de hacer campañas políticas para, efectivamente, ¿no? visibilizar esto. Y, y bueno, yo eh, procuré todo el tiempo hablar de esto, ¿no? Creo que uno de, de los mecanismos así que usa la seguridad del Estado para ocultar el destierro, para, digamos, eh, camuflarlo o algo así, es eh, el silencio, o sea, no hablar de lo, que está, de lo que está ocurriendo, no hablar del chantaje que estás eh, de pronto eh, que, que tienes arriba ¿no? por parte de la seguridad del Estado, eh, no hablar de, de, de las negociaciones, de, de todas estas cosas que inevitablemente tienen dos partes. ¿no? Eh, una parte, por supuesto, la víctima, El activista, el opositor, la persona que que está en en la mira, ¿no? Que es el objetivo de la seguridad del Estado y por supuesto la seguridad del Estado, ¿no? Y como bien decía Ledwan, tiene aquí eh, un máximo objetivo y es hacer de perder a esta persona su capital político, ¿no? quizás lo de la escena política en la que este activista, este opositor, este disidente, este artista, está operando y está teniendo, por supuesto, un efecto en esa sociedad, y eh, ya simplemente lo que que quieren hacer es desaparecerlo de esta escena pública, por supuesto, eh, lo que menor costo tiene, Eh, además, o sea, un costo tangible, eh, algo... eh, o sea, algo que es concreto, ¿no?, como, como tener a alguien preso, que requiere también un costo eh, económico, eh, requiere un esfuerzo, digamos, eh, o sea, desplazarlo, sacarlo de, del territorio al que pertenece y donde está teniendo eh, su actividad. Por supuesto que, que esto procura que, que o sea tener como una doble ganancia, ¿no?, primero no tiene este costo, este costo práctico de que hablaba al principio, y segundo que el activista, o sea, además pierde su, su coste político, su capital político, porque una vez que por lo menos está preso, o sea como es en el caso por ejemplo de, de muchos opositores, el caso de Luis Manuel y Michael, siguen conservando digamos, tanto para la seguridad del Estado, como para las personas dentro de Cuba, como para el exilio, sigue conservando un capital político. Y es el caso de, también, no sé, si miramos un ejemplo de la oposición rusa, como Navalny prefiere estar preso dentro del territorio ruso que estar exiliado y a salvo, ¿no? Porque sabe precisamente que esto eh, repercutiría en su eh, condición política y perdería toda la fuerza. Y esto es algo que está adquirido no solo en la seguridad del Estado, en nosotros mismos, o sea, es algo que está adquirido en la sociedad civil, está adquirido, está adquirido en, la misma, en la misma sociedad, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando ya uno sale del territorio cubano, viene hasta el derecho de opinión, y esto se ve reflejado hasta en las redes sociales. Entonces, ahora no digo adaptante, porque es que como estamos en este sistema de audio, eh, yo puedo como empezar a hablar y y perderme por ahí. Entonces me preguntabas de cómo fue esa experiencia, ¿no? Y te hablaba, eh, o sea, toda esta muela era para para contar eh, que, bueno, nosotros, de alguna manera, y esto es algo positivo, nos encargamos de eh, de hablar sobre estas cosas, ¿no? Desde que la policía política empezó a a chantajearme con la salida eh, de Cuba, yo eh, publiqué estas intenciones las hice públicas, y creo que ha pasado también con otros activistas. Y este mecanismo, por supuesto, se vio expuesto desde muy al principio. Entonces, eh, esto, bueno, en mi caso, eh, usan a la a que, ese, a que en ese momento era mi pareja, la artista eh, Janela Bastida, eh, venía a Cuba, ella eh, estaba a punto de vencerse sus dos años de estando en el exterior, o sea, creo que a los dos años te tienes que repatriar porque pierdes tu derecho de residencia y bueno, aquí hay otro caso de destierro, o sea, casi del de silio forzado porque esto lo usan muchas veces también para desterrar, ¿no? Esto, estos dos años de, de derecho de residencia que cuando te excedes simplemente pueden usarlo para 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 que no vuelvas a entrar, ¿no? Eh, y bueno, sin hablar de otros casos que, que, que nunca se, de, de los que nunca se habla, como el caso de Amir Valle, eh, también que salió por vías normales y le impidieron revisar en fin. Hay demasiados casos de los que todavía no se sabe. Pero bueno, en este caso eh, usaron esta, esta avenida de Hanle que estaba en una residencia en Berlín, de arte, eh, ya se le acababa su tiempo y venía a Cuba. Y a su llegada a Cuba eh, fue encarcelado eh, por la seguridad del Estado. Fue directamente eh, conducido hacia Villa Marista y, y allí se le abrió inmediatamente un proceso de investigación. Nosotros pensamos, o sea, a sus amigos, las personas más cercanas a él, pensamos que por supuesto no iba a pasar de, de un interrogatorio o, o algo parecido, algo para... Algo que uso muy eh, a menudo la seguridad del Estado para, para intimidar. Y lo que sucedió fue que fue usado exactamente para desmembrar eh, grupos ya formados como el 27N, como el Movimiento San Isidro, en los que yo estaba activa. Y en los que estaban activos muchos de sus amigos, eh, empezando por su propia maestra Tania Bruguera. La seguridad del Estado sabe de estos vínculos y sabe precisamente que eh, usar estos vínculos familiares, eh, de amistad, estos vínculos eh, sentimentales, eh, por supuesto, son muy efectivos, ¿no? Para amenazar, para chantajear, eh, para hostigar y para, para desmembrar cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, usan esto, o sea, usan a Hanley, eh, está preso durante tres meses y en el rango de esos tres meses eh, yo fui sometida a chantaje por parte de la seguridad del estado para abandonar el país de manera inmediata. Han le poseía una visa de Polonia porque su hijo es polaco o sea que Han le pudo haber salido desde el primer día o sea si si eso hubiese requerido si hubiese requerido una visa para él no Obviamente estaban esperando a que yo y otros activistas tuviésemos visas para salir del país. En el rango de tres meses, muchos amigos, eh, ONG, nuestros propios compañeros ahí, activistas, eh, todos estos estos grupos, Movimiento San Isidro, Tar, 27N, estábamos todo el tiempo articulándonos. Eh, por la escarcelación de, de Hanley, nos movilizamos, tú mismo, Leo, eh, fuiste hasta, hasta Villamarista, eh, en una ocasión que yo hice una convocatoria también, eh, para preguntar sobre, o sea, para preguntar, para presionar, básicamente, eh, sobre esta eh, arbitraria encarcelación, ¿no? Eh, todo esto, bueno, me costó a mí eh, muchísimos interrogatorios, eh, muchas detenciones. Yo estaba bajo presión domiciliaria junto con la artista Camila Lobón durante esos tres meses y fue un periodo bastante oscuro. Eh, que, o sea, fue un sometimiento total, eh, tanto físico como psicológico. Eh, eh, yo tuve que, o sea, Gracias a muchos amigos, por supuesto, que me me ayudaron a gestionar todas estas cosas burocráticas de visa, eh, de de becas que nos recibieran, de residencias que nos pudieran recibir a nuestra salida de de Cuba y tal. Y bueno, todo eso duró ese tiempo, ¿no? Justo a los tres meses ya yo tenía eh, una cita para la embajada alemana para... Nuestra, una carta de invitación eh, en la misma residencia eh, en la que había estado Handler antes de llegar a Cuba y lo que sucedió fue que no nos dejaron, o sea, a mí me dejaron entrar a la embajada alemana, pero a Handler no lo dejaron entrar porque íbamos a se nos iba a otorgar unas visas humanitarias y esto por supuesto que eh, a la vista pública es una evidencia de, de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba sucediendo no solo una evidencia para para esta masa crítica eh, que que hay en en las redes sociales eh, o nuestras personas más cercanas. Es una evidencia para el gobierno alemán, es una evidencia para eh, el mundo legal europeo, en que tú estás saliendo con una visa humanitaria. Entonces decidieron que Hanle no podía entrar a la embajada alemana y rápidamente eh, con los amigos de Hanle, la familia de Hanle en Polonia, eh, se movilizaron para que eh, el embajador de, de Polonia me otorgara una visa express de turismo. O sea, yo me fui con una visa de turismo de tres meses, de tres o seis meses, ahora no recuerdo bien, Fue, era muy corta, y Hanle entonces salió con una visa de un año familiar era la misma visa que que podía tener desde el principio. Eh, Bueno, lo que sucedió fue que eh, en esa misma semana, yo yendo el primer día a la embajada alemana, a Hanle no lo dejan ir a esa embajada alemana y lo llevan, o sea, ya lo habían sacado de Villamarista y lo llevan a una casa de protocolo. Una vez que ya le había salido de Villamarista, no lo podían regresar a Villamarista porque ya yo sabía que estaba fuera de Villamarista. Entonces, eh, la seguridad del Estado en esa semana lo que hizo fue rápidamente también... Eh, me imagino que eh, se hayan reunido con los con el mismo eh, consulado polaco. Eh, me imagino que también el mismo canciller se haya eh, reunido con, con, con políticos, embajadores o algo así para solucionar esto de la manera eh, más silenciosa posible. Entonces, eh, en ese rango de la semana eh, me llamaron de la embajada polo- polaca para ir a, a recoger mi visa eh, dejaban a Hanley llamar desde la casa del protocolo eh, para que eh, para coordinar esto esta esta ida a la embajada durante los tres meses que yo estuve en prisión domiciliaria en mi casa yo me escapé un día o sea bajé a comprar cigarros Y la seguridad del Estado estaba en la esquina junto con unas marianas, estaban como mirando para otro lado. Y yo, o sea, seguí la cuadra caminando y me escapé hacia la embajada polaca. Eso había sido, eso fue como un mes o 15 días antes de que sucediera esta salida. Cuando llegué a la embajada polaca, estuve afuera de la embajada de Polonia. El embajador polaco, que no era el embajador polaco, era el, era algo de, ahora mismo. El encargado
0: de negocios. el El encargado de negocios.
2: Exactamente, el encargado de negocio. El encargado de negocio no me quiso recibir porque eso violaba los eh, los, trámites, los los trámites, los códigos protocolares de, de la embajada. Sabía que yo estaba fuera, estaba rodeada además por la seguridad del Estado y esto sucedió digamos que un mes antes o algo así. O sea que en ese tiempo eh, algo que se pudo gestionar un mes antes no se gestionó o sea, no se gestionó por las vías normales, por las vías civiles, se gestionó obviamente por asuntos, por, por, por negociaciones políticas, se negoció seguramente entre embajadores, se negoció entre cancilleres. Eso no lo sé, no lo sabe ni el mismo Handler, no lo sabemos nosotros. Sinceramente, lo que sucedió en esa semana, y fue de manera express, era que ya yo tenía, eh, o sea, por Handler estar en esa casa de protocolo, ya yo tenía eh, una cita a, a los dos días, De de haber ido a la embajada alemana a los dos días, tenía una cita en la embajada polaca para eh, serme tocada esta visa de manera automática. Eh, Al día siguiente, eh, la madre del hijo de Hanley ya nos había sacado un pasaje para Polonia y eh, la seguridad del Estado me fue, o sea, me recogió eh, mi casa, me me condujo hacia el aeropuerto. eh, Apenas pude despedirme de mi padre. Y, en fin, botar todo el resto de las cosas que, que se las tuvo que eh, dejar a, a Camila, que, que estaba allí conmigo, y a, la, y a la familia de Camila, la madre de Camila, y, eh, en fin, me condujeron hacia, hacia el aeropuerto. Y a Hanley también nos llevaron, o sea, fue algo realmente eh, bastante aparatoso, porque nos llevaron como una especie de caravana de patrullas y motos de, de, de la Seguridad del Estado, de la PNR, y... Llegando al aeropuerto nos, nos llevaron por detrás eh, por donde están ya los aviones y nos llevaron a una oficina que está muy cerca de la de la boca del avión violaron por supuesto todos los trámites aduanales habido y por haber me pidieron mi pasaporte, Hanley no había llegado todavía en la, a la oficina, yo estaba allí con mis maletas y yo le dije al de la Seguridad del Estado que no le iba a dar nada hasta que no viera Hanley. Mi miedo, en mi efecto, era que me sacaran del país y que Handle lo siguiera, lo, o sea, lo, lo, lo detuviesen de nuevo en Cuba. Y hasta que no apareció Hanley, eh, no, no di mi pasaporte. Entonces, lo que hicieron fue eh, coger los pasaportes de los dos y me llevaron hacia las oficinas de la aduana y allí me pusieron el cuño eh, enseguida nos volvieron a llevar a la misma oficina, eh, nos pasaron la, las maletas por la estera, pero ni las pesaron ni nada, y nos montaron de primeros a, al avión. O sea, era un cuerpo de, de la seguridad del estado de más de 15 personas que eh, nos llevó exactamente hasta el asiento del avión. Y ya esa fue eh, la historia de, del destierro, luego cuando llegamos Gracias. a,
0: Gracias, a Varsovia
2: cerca de 15 días, algo así, y luego entonces entramos a la residencia eh, por la que yo tenía la carta de, de salida hacia Alemania.
0: Gracias, Katy. Bueno, pasamos al segundo punto, a la segunda pregunta, perdón por lo de punto. Eh, a la segunda pregunta, eh, ¿qué consecuencia ha tenido para sus afectos y para ustedes eh, sí. los destierros? Eh, Carly, te escuchamos.
3: Eh, bueno en un primer momento yo diría que el tema más fuerte para mí fue el tema de la familia ¿no? Eh, yo en ese momento ya llevaba cua- más de cuatro años sin ver a mis padres sin abrazar a mis padres, a mi hermana, a mis abuelos como decía entonces ese ese tema me golpeó me muchísimo eh, yo creo que eso era lo primero y también, como tan joven, tenerme que enfrentar a, a una situación extrema como esa, ¿no? Eh, siendo ciudadana de mi país, eh, extrañando tanto mi país eh, y tener que quedarme en un lugar donde evidentemente no, no quería quedarme. O sea, yo tenía muy claro desde el inicio que, que salgo a, a un exilio fuera de Cuba, que, que quería que fuera algo como temporal, ¿no? Entonces sí fue como muy muy fuerte no, eh, quedo como en una condición de apatridia, de alguna manera una, una apatridia simbólica, ¿no? Eh, y hace un rato se hablaba ¿no? del tema de del destierro a quienes ellos consideran una Recuerdo bien como al día siguiente de mi destierro debido a la presión internacional que hubo e incluso dentro de Cuba, y agradezco muchísimo a colegas, eh, periodistas y activistas que que alzaron la voz por mí, incluso estando dentro de Cuba. Recuerdo que eso obligó a un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores no sé si lo recuerdan, ¿no? Eh, que entonces ahí una funcionaria de la dictadura dice que que yo no que yo no puedo entrar a Cuba, yo no puedo regresar a Cuba porque representa un peligro para la seguridad nacional, ¿no? Entonces que que debe puede estar una dictadura, ¿no? Y que y que despojada de de todo tipo de derechos, de todo tipo de garantías que eh, una periodista con una laptop y un celular representa un peligro para la seguridad nacional, ¿no? Eso fue impactante para mí. Y bueno, ya eh, en los días siguientes, en los meses siguientes, pues otras consecuencias, ¿no? Ver a Costa Rica como el lugar donde, donde ya me iba a quedar, ¿no? Este proceso fue, fue complejo, porque pues yo siempre había visto eh, este país como, como un espacio temporal, como un lugar eh, con el que estaba muy agradecida, pero que no era el lugar donde yo me iba a quedar, ¿no? donde yo me iba a establecer y eh, muchas cosas las construí acá a partir de ese de ese concepto, ¿no? de, de esa idea ¿no? que yo tenía muy clara de que yo, mi paso por Costa Rica era temporal. O sea, eso yo lo mantuve en todos esos años, entonces, pues ese, ese segundo regreso ¿no? eh, a Costa Rica fue un poco para replantearme que, pues, ya yo iba a vivir aquí para mirar la ciudad desde otro lugar, de otra manera y para establecerme. Fueron meses como eh, complejos de ya finalmente mudarme sola acá, pues era ya el país donde ya me iba a quedar. Eh, yo siempre digo que, era, que lo con Costa Rica no, no fue amor a primera vista, pero sí creo como que en ese último año, no donde yo ya tengo conciencia de que es aquí donde voy a estar, y entonces como que hay unas valoraciones ¿no? de los pros y de los contras y que decido que sí, que es, que es ese el lugar que no no tengo pretensiones de ir, a, de ir a, hacia otros lados porque recuerdo bien que En mi regreso a Costa Rica, ahí en el aeropuerto, alguna prensa internacional me me pregunta, ¿no? Bueno, esas preguntas que siempre nos hacen, eh, preguntas estereotipadas a a activistas, a periodistas cubanos y y cubanos, de que si yo me iba para Estados Unidos, las recuerdo bien. Y y entonces ahí un poco ya voy cayendo en cuenta, ¿no? Y y recuerdo que respondí que, que no que yo me quedaba en Costa Rica, que Costa Rica era el lugar donde me hice adulta, que eso es verdad, ¿no? como uno pensándolo hacia atrás, yo me vine con 18 años a Costa Rica y la verdad pues aquí crecí, me hice, me hice grande eh, y ahora tengo 24 años y entonces este último año me, me sirvió para eso, ¿no? para establecerme, para ver a Costa Rica desde otro lugar y bueno, para comenzar también otra lucha que era la lucha de reunirme con mi familia, ¿no? que era como la razón principal por la que yo me regresaba a Cuba. Eh, yo recuerdo en el aeropuerto cuando estaba eh, barán en Panamá, esas horas terribles, eh, yo hablaba con mis padres entre llantos, por supuesto, y ahí mismo, eh, yo, yo creo que soy una persona como muy, muy pragmática, ahí mismo les dije como, pues tienen que venir para acá, eh, esa es la única forma de, de vernos, ¿no? de reencontrarnos, de estar juntos, no, no hay otra manera ya. Eh, la dictadura cubana no nos ha dejado otra opción y... Pues ese mismo día en el aeropuerto acordamos ya que que ellos vendrían para acá. Eh, Afortunadamente un año después ese ese sueño se cumplió. Estuve cinco años sin abrazar a mi madre, un un abrazo demoradísimo, eh, pero que bueno, afortunadamente se pudo dar y eh, pues sí, eh, acá estoy. ya un año después, viendo a San José, como les decía, desde otro lugar, mucho más eh, reconciliada con la ciudad, ya con mi familias reunidas. Eh, y pues haciendo desde donde puedo por eh, la reconstrucción de, de esa Cuba que viene, ¿no? por aportar de esa Cuba que viene desde bueno, desde mi, desde lo que creo que es mi trinchera, que, que es el
2: periodismo.
0: Carly. Eh, Katy, te escuchamos.
2: Sí, Leo. Eh, Por favor, ¿me puedes repetir de nuevo la pregunta? Eh, Ya me pierdo con Carly y ya ahí pierdo el rumbo.
0: ¿Cómo ha influido en en tu vida, en tus afectos, el destierro? ¿Cómo te ha obligado a repensarte la la vida?
2: Mm, Vale. Mira, eh, realmente yo nunca eh, pensé eh, en en eso, pensé en el el destierro, nunca, eh, ni siquiera lo soñé, nunca lo vi como como una condición futura. Cuando pasó en el caso eh, de Cali, eh, no sé qué tiempo, o sea, nos diferencia de de un caso a otro, eh, pero cuando pasó yo ni remotamente eh, pensé verme en ese escenario, a mí, bueno, me afectó muchísimo en, en el caso de Carly. Eh, recuerdo que escribí un texto que, que forma parte de, de mi último libro, que hizo Patria, que es durante, escrito durante todo este tiempo eh, que yo hice activismo en Cuba y tal. Uh, también eh, repensando la, la o sea, el lugar de nosotras, ¿no? de, de nacimiento, que, bueno, Carla también es recién fuego. Eh, y un poco le hablaba en ese texto de, 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 de nuestra tierra, ¿no? de, de lo que es, de, de, lo que es cienfuego, las carreteras de Cienfuegos, urahualo, eh, toda esa zona, el mar, el, el malecón, o sea, esas cosas que, que uno, que uno añora, por supuesto, y que también trata de, de no pensar demasiado en ella porque, porque es muy doloroso, ¿no? Cuando cuando me pasó esto, que todavía sigo sin hacer conciencia de de lo que es un destierro, algo tan grave como no volver, no poder volver a a tu lugar de nacimiento, a a tu país. Eh, Realmente no no tengo como como un un pensamiento sólido sobre eso. Nosotros, o sea, los cubanos, estamos como muy marcados por por esa condición del exilio. Eh, Es algo que tenemos adquirido desde niños, siempre uno está pensando en emigrar, te lo incorporan ahí en tu niñez, porque sabes que va a ser la única manera en la que vas a poder tener un futuro, en la que puedes tener un poder en la que puedes hacer algo, eh, tener una carrera, hacer un, no sé, empezar a vivir básicamente, ¿no? Entonces, eh, uno siempre tiene como eso pospuesto, ¿no? En su vida, en, 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 o sea, en tu juventud, o sea, uno uno piensa, piensa cuando está en Cuba que, que su vida eh, va a tener como un renacer, una segunda parte, una vez fuera de Cuba, ¿no? Ahí voy a poder empezar mi vida, ahí voy a poder hacer lo que quiero hacer, ahí voy a poder eh, hacer tal cosa, ahí voy a empezar a vivir, ¿no? Uno, tiene como esos planteamientos. Y esto, es, esto, esto yo creo que está en, en una gran mayoría de personas. Eh, yo siempre he estado como muy eh, flotando, o sea, siempre he estado eh, sin, sin, realmente sin arraizarme a, a nada. O sea, salí de Cienfuegos, luego salí de la ciudad nuclear, luego para Cienfuegos, de Cienfuegos para La Habana, y bueno, ya de La Habana ya se, se, se deslocó todo, ¿no? Pero... Eh, nunca realmente sentí como, como esa pertenencia, incluso no sentí esa pertenencia con Cuba. Creo que no la tengo eh, demasiado, eh, porque realmente en esa Cuba que viví, en esa Cuba que es ahora, siempre me sentí inconforme, y siempre me sentí maria, siempre me sentí eh, díscolo, siempre me sentí, no sé, eh, algo fuera, ¿no? Y entonces, Eh, siempre yo creo que eso fue eh, realmente el leitmotiv por por el que quise cambiarlo por el que quise hacer algo para poder entonces sentirme bien para poder sentir, eh, para poderme sentir en esa esa patria en esa patria de la que hablan todos que que realmente yo no la la tengo, no la tengo adentro mi patria realmente es mi familia, mis amigos, mi, mi, mi contexto la cultura eh, la, en la que estoy viviendo, en la que formo parte. Eso, eso es lo que realmente me importa. Me importan mis amigos presos, todos los presos, eh, la gente que está ahora mismo jodida en Cuba. Yo creo que eso es lo que me afecta a mí diariamente. No el país en sí, no la condición de país, no la condición de isla, no lo que vaya a ser de esa tierra su, su esencia. No, no, no. Yo creo que, que hay algo más... Eh, ...que es real, o sea, todas estas otras cosas son cosas eh, totalmente mutables... ...son efímeras, son cosas que, se, que, que van cambiando según la cultura... ...según uno mismo lo vaya modificando... ...lo que de verdad uno se lleva al final, lo, siempre lo tienes arriba, ¿no? Ahora aquí en Madrid hay una comunidad grandísima de exiliados... ...y son los mismos amigos que tenían en La Habana... ...con la misma desilusión, la misma frustración... Pero también las mismas los ganas, los mismos deseos, los mismos sueños, las mismas ganas de, de hacer arte, las mismas ganas de hacer algo por cambiar ese status quo, por cambiar esa, esa, esa cosa eh, impuesta, por cambiar la injusticia, por cambiar, no sé, por, para dar como opciones ¿no? alternativas a la gente para que pueda hacer cosas. Y eso sigue estando, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Lo tengo aquí ahora mismo en Madrid, me siento súper afortunada. Eh, No de que mis amigos hayan pasado por todo esto, pero me siento afortunada de estar acompañada. Y creo que que mucha gente hemos logrado ese acompañamiento, ¿no? Yo, claro que quiero regresar a Cuba, eso es algo que que lo tengo en mi cabeza, pero no regresar a Cuba eh, por por una cuestión ya de necesidad. De, de, de tocar la tierra no, 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 quiero ya, o sea, mi, mi regreso a Cuba sería una cuestión personal directamente con la seguridad del Estado y con todos los cengados esos que tienen preso a mis amigos y a toda la pila de presos que tienen en todas las prisiones esas de Cuba y sería eh, no sé un, un tema más de de, de, de cuestión moral de, de deuda de, de inconformidad de impotencia de justicia, no lo sé mientras eh, todas esas cosas que, que me sucedieron a mí que no han sucedido a, a todos los activistas a toda la gente que, que han estado activos estos últimos años en Cuba todo eso se acumula se siente, es una energía ahí bastante densa que uno puede percibir y ahora mismo yo creo que todo el mundo se está armando todo el mundo se está, está recobrando fuerza está haciendo una vida, esa, esa misma vida que, que soñamos de la infancia tener algún día. Armarnos de, de estudios, armarnos económicamente, armarnos de, de, de papeles, o sea, armarnos de, de, de cosas, de cuestiones que, que uno nunca tuvo, porque realmente te quitan tu condición eh, natural, te quita tu nacionalidad, te quitan todas esas cosas y uno tiene que volver a hacérselas, uno tiene que volver a armárselas, ¿no? Entonces creo que en eso está mucha gente, eh, ahora mismo es, estamos como en ese interfaz. Y, y a mí me parece súper, súper válido, hay mucha desesperación también, eh, mucha desilusión, pero para mí este tiempo es fundamental, es un tiempo de reparación. Es un tiempo de, de, de armar muchas cosas y creo que en la misma historia de la disidencia, en la misma historia uh, de de, de, todo, de la cultura independiente, de, de la oposición, pasan estos, tenemos estos huecos, estos fachos ¿no? Eh, es necesario que, que muchos jóvenes de ahora empiecen como a tomar de todas estas experiencias, eh, tengan estas narrativas en cuenta. Eh, se vuelva a reconstruir toda esa historia que nos es forrada, nos, nos, eh, no, no, se, nos eh, se nos oculta, se nos, se nos edita, ¿no? Digamos. Eh, todas esas cosas yo creo que, que es necesario ahora mismo tomarlas con precaución y tomarlas con, con mucha sabiduría, ¿no? Y hacer, crear. Ahora mismo, o sea, yo no he parado de trabajar, muchos mis amigos tampoco, o sea, todo el mundo está eh, o sea, haciendo cosas, ¿no? Nadie está eh, deprimido, tirado en de una cama eh, y ya está, ¿no? no O sea, se, se trata de, de crear, se trata de, de hacer cosas, ¿no? Eso yo creo que es la verdadera ganancia, de lo contrario, si uno se, se va con la culpa, si uno se va con, con no sé, se va vencido, eh, si uno se va con esa depresión, simplemente ganaron ellos, ¿no?
0: Entonces... Gracias, Katy. Bueno, ahora pasamos a, eh, si nuestros escuchas quieren hacer preguntas, comentar ideas. La profe de Teresa Díaz-Canal decía algo que yo creo que es muy válido, hablar del incilio, ¿no? O sea, cómo también hay un destierro interior. Yo creo que en ese caso el, el más paradigmático fue la propia Dulce María Loinás, ¿no? Quien con su vida eh, resistió al totalitarismo. Eh, Siley había pedido la palabra detrás de Siley a Donis Milán.
1: Siley en lo que Saile entra a Leo. Déjame. Sí, la complementariedad. Sí Entonces, es decir, no podemos ver el exilio como una sola realidad, sino que está complementada por otras prácticas arbitrarias y abusivas. Lo que decía Catherine y Carly es la esencia del dolor y justamente del destierro del alma, por así decirlo, Paya, siendo un poco cursi en este sentido. Es decir, cuando te destierran, no solamente te vas de la isla, te llevas Todas las heridas habidas y por haber, y difícilmente las pueda cicatrizar propiamente. Entonces, nada, en lo que Zayli cae.
0: Zayli, bueno, Adonis, te pasamos la palabra. Buenas noches y bienvenido al desvelo.
4: Hola, buenas noches. Eh, nada, no, yo estaba entré un poquito tarde, estaba escuchando a Katherine ahí, eh, y es difícil... Eh, renovarse es difícil es es, es difícil en las circunstancias que uno sale de esa isla, uno deja demasiadas cosas arraigadas ahí Eh, hay algunos que nos... Eh, que nos cuesta más trabajo desprenderse unos que a otros yo admiro mucho, por ejemplo Katherine, que, que, que hasta incluso ganado premios acá, gente que están trabajando, que están buscando estudios, yo eh, estoy en, en el mismo pro, proceso pero es difícil, ¿no? es difícil salir de la cama, es difícil eh, enfrentarse eh, para, para mi experiencia ha sido bastante dura bastante dura y sobre todo por mi trabajo en Cuba, quizás para otros profesionales que trabajan más en solitario, Katherine que trabaja con, con la escritura o, o Leo que trabaja con la investigación, dando clases online, pero para mí que trabajo con un grupo de actores, aunque a, aunque en Cuba la mayoría de las obras las hacía en un metro cuadrado en mi casa, eh, igual es, es complicado sobre todo porque no es tu país y dejas demasiado atrás. Yo pienso que quizás eh, sería válido eh, desde la comunidad de, de artistas, de, de intelectuales, de periodistas que están emigrando, o sea, eh, quizás sería bueno articular una red de, de apoyo. Eh, para los exiliados, y no estoy hablando de, de apoyo financiero, estoy hablando de un apoyo psicológico, o sea, yo he tenido eh, que tomar eh, ayuda eh, por todo este choque de la la inmigración, por las razones que salí de Cuba eh, y nada. Yo quisiera preguntarle a los demás que han salido, que se han enfrentado a este asedio de la seguridad del Estado, a, a esta necesidad de salir porque la precariedad era insoportable seguir viviendo ahí ¿no? eh, la precariedad desde lo, lo, los suministros básicos hasta la precariedad de tu libertad y de tu libertad para poder crear y para poder hacer. Eh, y yo quiero preguntarle a los demás cómo se enfrentan a eso. O sea, cómo se enfrentan al shock eh, psicológico y cómo pueden ar- y cómo s- se pueden articular su trabajo aquí porque o sea, si así en Cuba era muy difícil para mí hacer teatro ya que estaba censurado no podía presentarme en las instituciones pero de alguna manera buscaba un plan B y lo hacía aquí se me está haciendo imposible entonces quiero pasarle la cuál es la vía, ¿no? O sea, tanto la vía emocional como de estar bien y de buscar esa paz y esa tranquilidad por lo que dejaste atrás y también como la vía práctica de eh, cómo empezar de, de nuevo sin eh, sin dejar de, de tu trabajo creativo a la, a la, a la deriva. Creo que, que eso es lo que quería decir. Gracias
0: Donny, no Katy, eh, Carly. Uh...
2: Bueno, no sé si me escucha. Sí. Eh, bueno, eh, meto aquí la cuchareta porque, bueno, estoy en, la misma, en el mismo territorio ¿no? que, que Adonis en Madrid, eh, o sea, bueno, en España. Y, bueno, <ríe> querido, ¿qué te puedo decir? O sea, es un, es un camino difícil para, para todo emigrado. Eh, o sea, aquí hay, hay muchas cosas, ¿no? Capacidad de gestión, eh, eh, acompañamiento eh, un poco también eh, o sea, tu, tu condición también como, como, como migrante cómo como es que tú migras cómo es que tú puedes gestionarte también tu, tu legalidad acá eh, salir de tu estado irregular y ese tipo de cosas eh, y es completamente diferente o sea, no hay ni, ni un esquema ni respuesta a, a eso o sea, todo, todo proceso <risa> de, de, de es sumamente Ay. difícil Eh, para para cualquier lugar, o sea, estamos hablando de de un desplazamiento, donde tú pierdes, o sea, estás entrando a una nueva cultura, los que están en otros países de otra habla están entrando bueno a otro idioma eh, a otro otro sistema de educación otro sistema también eh, de trabajo institucionales trabajo independiente de otros gremios o sea no es que uno llegue y ya tenga como una trayectoria marcada ni mucho menos y aquí llega con los brazos abiertos no es así eh, no es así mucho menos para, para, o sea, para, para ningún cubano y también eh, estamos en o sea, una condición también de de desfasaje, porque venimos desde Cuba, o sea, de Cuba, donde eh, estamos en un sistema totalmente analógico y eh, estamos entrando básicamente al primer mundo, de pronto, sin eh, saber cómo funciona una tarjeta de crédito, una cuenta de banco... Eh, un metro, un, cuántos productos hay en el supermercado O sea, cosas básicas que uno puede tener, tener en cualquier lugar. Y eh, en Cuba, por supuesto, estamos provistos de todas esas cosas elementales, ¿no? Entonces yo creo que nos queda, que nos queda, no sé, la fuerza que, que, la rabia que uno mismo pueda tener eh, para enfrentarse a, a, a esa a esa migración eh, nos queda la solidaridad o sea o de, de amigos de, de gente que ya llevan más tiempo en ese en ese terreno eh, nos queda sobre todo la fuerza. Yo creo que, que más que todo la fuerza. Hace un año completamente deambulando de un lado a otro. Eh, esto, o sea, todavía sigo sido regular. No, no tengo todavía te, no tengo residencia. Pronto lo tendré pero tengo la suerte, bueno, porque mi madre es ciudadana española y la tendré casi en el tiempo de, si hubiese estado en Estados Unidos, hubiese estado un año legal y luego aplicado a la residencia, básicamente en ese tiempo. Eh, pero bueno, durante todo este año, eh, uno, creo que, no sé, a uno le toma más tiempo, eh, pero pff, todavía estás como sin poner los pies en el suelo un poco, ¿no? Eh, Tanteando, conociendo, eh, tratando eh, de mejorar eh, todo, ¿no? De de, de armarse tu sensibilidad que ha sido destruida, tu tu sistema nervioso prácticamente. Eh, Todas esas cosas, ¿no? Eh, También los choques que uno tiene eh, ya fuera de Cuba también con, con personas que que ya o sea, has perdido de vista, que ha pasado demasiado tiempo con tu propia familia, estás entrando en un nuevo mundo básicamente, ¿no? Entonces no, no creo realmente que aquí haya como soluciones o, o respuestas, ¿no? a, a eso que pregunta, que pregunta, Doni. Lo único que, que veo posible eh, para, para mejorar es eso, la solidaridad entre los que nos conocemos. Eh, Ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo el apoyo que que podamos tener en en nosotros mismos eh, cercanos ya en el último tiempo fuera de Cuba.
0: Gracias, Katy. Eh, A ver, Remy quiere pedir la palabra. Remy, buenas noches y bienvenido al desvelo.
5: Buenas noches. Eh, ¿Se me escucha bien?
0: Sí, 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 se me escucha bien.
5: Sí, bueno, yo quería escucha, hablar un poco de, de, de la experiencia mía un poco más personal ¿no? y decir que es un poco eh, bastante cierto ¿no? Lo que, lo que están hablando. En mi caso yo estoy en, en Serbia y es cierto de que cuando uno sale de Cuba en estas condiciones que el retorno es muy difícil... Eh, y sobre todo a un país de, eh, completamente extraño, ¿no? Como es, eh, por lo menos para mí, este, aquí eh, uno se siente como si, como si empezara, eh, como si naciera de nuevo, o sea, como si fuese eh, un niño pequeño que tiene que, empe- tiene que empezar a aprender las cosas más bajas de la vida, o sea, en mi caso incluso hablar, aquí... Eh, lo que se habla es serbio y uno empieza siendo básicamente un analfabeto que no sabe ni, ni, ni leer ni escribir ni escribir y teniendo en cuenta que esta gente tienen dos, eh, dos dos alfabetos pero sí desde, desde eso que es algo tan elemental como la, la comunicación hasta las mismas dinámicas de la tecnología cómo funcionan, eh, de, de los trabajos. En mi caso, bueno, uno tiene que, que, que empezar a trabajar de, en, en oficios a los que nunca se ha enfrentado y en el caso de que en Cuba te enfrentaras a eso, eh, a trabajo eh, como algo tan sencillo, como una cocina, tienes que eh, aprender de nuevo, eh, básicamente todo, cómo funcionan los equipos, cómo, o sea, que son completamente nuevos para uno. Y cosas tan sencillas como ir al, a un mercado a comprar cualquier cosa, eh, se, te, se te hace bola. Se te, al principio se, se te atraganta porque eh, no sabes cómo, cómo funciona nada, te, se, se te enclocha. Y, y ese tipo de cosas. También yo creo que tomar cierta distancia de Cuba no es eh, del todo malo y yo creo que es bueno, eh, por ejemplo, he tenido la oportunidad en, en trabajos de interactuar con personas de, de otras nacionalidades, eh, de ver también eh, otras situaciones, de comparar la realidad misma de aquí de, de este país con la con la de Cuba encontrar también eh, posibles vías posibles soluciones eh, posibles futuros eh, y devenir de la historia que, que se que, que han existido aquí de situaciones que han pasado esta gente aquí en Serbia muy muy parecidas incluso eh, cuando le, por ejemplo, cuando hablamos de la, de la, de la Yugoslavia soviética, un Tito, Milosevic, entonces ves como, como que hay un background a veces en la, en la mentalidad de la gente aquí muy, muy parecido, ¿no? Y entonces te, te, te da como otra visión y también... Lo que digo, inter- interactuar con, con personas de, de Jordania, ver las situaciones que, escuchar lo que ellos han vivido, eh, gente de Burundi, eh, o sea, da también como otra, otra dimensión de, 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 la, de la realidad cubana, otra manera, te da otra manera también de de ver la, la realidad cubana porque muchas veces nosotros da la sensación como que estamos eh, metidos eh, en, en, en nosotros mismos y también te das cuenta de que coño, el mundo es súper es, es grande, hay, hay otras dinámicas, hay otra hay otras soluciones a las cosas y como que ya, yo creo que la, la, la sensación principal es esa, ¿no? Es la de volver a nacer. Eh, En un mundo inmenso Ver la la, la dimensión del mundo Que que asusta Porque eh, Básicamente también el tema De la insularidad Es una cosa de la que uno está muy permeado Y ver el mundo tan grande En toda la diversidad eh, Asusta Y sobre todo siendo eh, Un recién nacido En mi caso de de 26 años no Es una... Una cosa curiosa. ¿no? Remy, gracias. Eh, bueno, le paso
0: la palabra a Saily.
6: Gracias, Leo. ¿Se me escucha bien? Porque mis autistas están teniendo sí, sí. problemas.
0: ¿Ya? Se te escucha Perfecto. bien.
6: Qué bueno. Eh, yo lamentablemente, bueno, me quedé con el discurso de Catherine y no pude escucharlo todo porque tenía visita, pero mientras Leo hablaba primero, bueno, quiero saludarlos y qué bueno que que nos reunamos por acá para tener estas conversaciones, estos temas siempre tan importantes y tan necesarios. Te agradezco a ti y a Incar por, por hacer estos espacios. Y bueno, a todos los participantes. Mientras hablaba Leudan, mientras hablaba eh, Carly, mientras hablaba Katy, yo pensaba, ¿no? En el caso, o sea, en estas nuevas formas que está elaborando que está llevando a cabo el régimen cubano para desfilar a las personas para sacar a las personas que les son incómodas del país pensaba en mi caso y pensaba también en el caso de la familia de Andy García Lorenzo Pedro López Jonathan López Alonso bueno y en su caso que se fue también Yenia y Yenia o sea, a toda la familia por parte del esposo de Roxana que también estuvieron muy pendientes y ayudando muchísimo no solamente a Andy Durian García Lorenzo pero es un municipio del 11 de julio sino también a muchos de, de los otros presos políticos del 11 de julio, de después y hasta de antes también. Y entonces, eh, pensaba en esta manera en la que ellos se han perfeccionado, donde ya no es un, te saco del país y luego no te deja entrar, donde la arbitrariedad todavía es más visible, porque es muy visible la arbitrariedad. ¿Y por qué no dejar entrar? ¿Por qué no dejar entrar a Carla? ¿Por qué, no, ¿por qué sacar del país directamente de una prisión? A Han de la bastida de Catherine Busqué, por qué sacar a las personas de la manera en la que se sacó a Esteban y de la, de la que se sacó a, a Héctor, eh, ¿cómo, o sea, por qué no permitirle a Tameli Ramos, que no tiene antecedentes penales ni nada por el estilo, entrar a Cuba o amar a Maras Luz Urquiola, y como esos casos hay muchísimos también, pero últimamente lo, lo empezaron a hacer conmigo y lo hicieron, fue la misma técnica que utilizaron, y básicamente sobre esto quería. Quería comentarles, quería contar mi experiencia que utilizaron con la familia de Andy García. ¿Cómo es que ellos, dado la, la situación en Cuba, donde respiras y cometes una ilegalidad cualquiera, y si no la inventan, pueden perfectamente inventarlo, cómo es que a ellos y a mí nos crean proceso? O sea, nosotros salimos casi que en calidad de delincuentes, casi que escapando, como si fuera posible escapar de Cuba, como si Cuba no fuera una isla, como si, o sea, como si nosotros pudiéramos escondernos por una, a través de unas oficinas de migración y unas no sé cómo se llama eso pero no, si supongo que sean las oficinas de migración que eh, controlan los, los aeropuertos cubanos como si no fueran parte también de ese organismo organización organización ahora que es el, el Ministerio del Interior Cubano con sus agentes de la seguridad del Estado y todas estas cosas y entonces es como que crearte un proceso crearte un proceso eh, mi caso fue instigación a delinquir, yo salgo precisamente con un, un proceso abierto de instigación a delinquir. Y asimismo, pues, salen también Pedro López y sale Jonathan López Alonso también. O sea, ellos salen con procesos abiertos que, supuestamente, uno sale escapando, pero eso ya te invalida. Bien de regresar a tu país, no sabes que si regresas a tu país vas preso porque tú supuestamente escapaste de la justicia. Qué macabro, qué macabra la manera en la que lo hacen, y qué macabra también la manera en la que ellos han perfeccionado estas técnicas para, para prohibirle a los ciudadanos que regresen a su patria, es muy doloroso tal vez el que no lo ha experimentado eh, yo todavía, yo lo que llevo aquí en Estados Unidos, yo creo que no lleva cinco meses, ya ni sé, yo perdí la cuenta pero sí es muy doloroso es muy doloroso saber que uno no tiene lugar y hablar de esto también, que uno no tiene lugar al cual regresar que, que uno o sea todo lo que dejó, en mi caso que salí con una maleta donde no traía ni, ni ropa hasta en mi computadora, la dejen en Cuba, que todo lo que dejo es algo que tú no vas a poder volver a ver hasta tanto esa dictadura siga sí, en el poder. Tu perro, el que tenga tus animales, tus amigos, tus vecinos, tu casa, casi que yo creo que es desgarrador. Y nada, sobre sobre eso quería quería mencionarlo por acá Leo, gracias por el espacio de mano.
0: Gracias a ti, Sayli. Bueno, si alguien más desea hacer una pregunta, alguna idea, yo quería...
4: Yo quería des- decir algo, Leo, rápido. Eh, sí, te escucho hablando a... Hablando de eso, eh, se me olvidó como cerrar lo que dije. Eh, están los casos de Ana meli creo que este de, de mi amigo Mara, de, de Carla también, que no pueden entrar, pero bueno, los que los que no se les ha negado todavía la entrada a Cuba o no tienen procesos, como el caso de Saily, o sea, eh, porque yo quiero regresar en un momento, y la seguridad del la, de, de la Estado me hizo firmar un documento donde decía que yo no podía entrar más a la isla, pero primero, o sea, los que conocen un poco de leyes, porque yo estuve eh, eh, averiguando, eso eso no, no es legal, y, y, y o sea, ¿Cuál sería el punto de, de las personas que quieren regresar? Porque yo me veo aquí en, en España unos años, pero yo no me veo la vida entera. Yo necesito volver a mi a, a mi país eh, Volver a ver a mi familia, ver a mis actores, volver a hacer teatro en Cuba, teatro independiente en Cuba, que es el centro de mi vida. Eh, ¿qué punto, en, que, ¿En qué punto están los más? Me gustaría saber, ¿no? O sea, con, con la posibilidad de poder volver, aunque tengan que volver a salir, pero, pero, pero también es un derecho que no se le puede eh, eh, regalar a ellos, ¿no? Eh, Omara y Anameli, y Anameli lo siguen intentando, y bueno, ya ya es un derecho robado, pero hasta cuándo nos van a robar el derecho a todos, y hasta cuándo van a ser capaces, porque lo hacen de diferentes maneras, ya con Omara y con Anameli, eh, por toda la visibilidad que tienen, ya mira, eh, lo hicieron, pero lo harán con todos, lo harán con los que tenemos menos vi- visibilidad o los que o los que le hacíamos algún tipo de media por el trabajo artístico que hacíamos o no sé porque no creo ¿no? pero de alguna manera ellos sí siempre intigan a las personas que les molesta las estrategias son miles para que no vuelvan hacen como le hicieron a Saili o simplemente se paran en, en el aeropuerto ahí está y no dejan pasar a la gente eh, de para, para que, re, que, re, que regresen o me hacen a mí o hacen como me, me hicieron a mí firmar una cosa que tiene más una repercusión psicológica que realmente legal y entonces ese, ese okay. es mi, Adol- por, mi, por mi punto
0: eh,
4: eh, ¿cómo vamos, vamos a, a regresar?
0: Va, vamos a dejar esa pregunta que tú tienes porque yo tengo una pregunta similar eh, y, y vamos a escuchar a Juanpi y después pasamos entonces a, a tu pregunta ¿te parece bien? ok eh, Juanpi, buenas noches, por favor, preséntate y bienvenido al desvelo.
7: Hola, muy buenas noches, pues nada, Juanpi por acá, Juan Pablo, un bueno más por Twitter, eh, un saludo eh, para todos, para, para, para el desvelo, por traer este tema tan importante, un saludo para el Edwan, para, para Siley, pues bueno, son las personas que, que más conozco por acá. Y eh, siempre un gusto escuchar ¿no? a, la, a las muchachas que, que han sido víctimas del, del destierro, ¿no? A pesar de, de lo macabro de la situación, pues, pues es bueno mantener eh, viva ¿no? todas estas historias y, y son parte de, de lo que somos. Eh, yo quiero hacer una pregunta que va eh, más bien sobre el apoyo. ¿no? Eh, ¿Cómo se han sentido todos los que, los que están acá, que son varios, no son, no son ellas, son las dos que, que han sido víctimas de esto? Eh, ¿Se han sentido acompañadas eh, en todo el proceso? Eh, no solo el acompañamiento quizás espiritual, sino también en, en aspectos legales, en, eh, de toda esa índole, porque cada caso sí es muy particular, ¿no? aun cuando eh, la raíz es la misma, eh, cada una se desarrolla de cierta manera eh, y en diferentes lugares del mundo, no a donde pueden eh, ir a recalar. Eh, han sentido ese apoyo desde organizaciones, desde ONG, eh, se han sentido acompañadas en todo en, de, de todas formas posibles porque creo que eso eh, yo estoy en Cuba y, y, y si bien yo ahora mismo no no estoy en una situación eh, ni remotamente parecida con la que han tenido que pasar ustedes eh, eso si bien yo escuchaba ahorita a Catherine ella cuando, cuando pues bueno cuando cuando pasó lo de Carly no no se veía en ese punto no 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 se imaginó que eso le podría suceder pero escuchándolos a ustedes, ¿no? Yo creo que eso es algo que todo el que está en Cuba y, y, y pues tiene, se siente ¿no? libre eh, o hace algo en, en la disidencia, ¿no? Se siente disidente o, o lleva a cabo. Es, es bueno que se plantee ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo saber que va a tener acompañamiento en ese tipo de situaciones. Porque si bien el final no es emigrar, no es sentirse, no es es ser desterrado, porque no es emigrar, sino ser desterrado, esa no es la finalidad con la que uno se opone, ¿no? Eh, Está ahí y es algo que que nos llega así sin sin a veces uno quererlo, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, básicamente. ¿Han sentido el apoyo, se han sentido acompañadas en todo el proceso? ¿O creen que se podría...? eh, podría haber sido mejor o se podrían eh, articular otras formas de apoyar a quien es desterrado, a quien es eh, expulsado de su patria. Gracias a, a todos.
0: Gracias, Juanpi. Bueno, yo entonces eh, paso con la pregunta de Donis, que yo también un poco le quería sumar, que cómo podremos obligar desde, desde la sociedad civil al gobierno cubano a detener estos destierros, a detener estas formas de... Eh, de exilio obligado de ciudadanos pero también me, me quedo con una idea que comentaba por aquí por el, el muro Yanel Rosabal y decía muy interesante lo que explica Caterine creo que introduce, la discusión anális, la, que introduce la discusión análisis sobre el destierro el exilio como algo fecundo para, que el, para el país que tenemos que queremos tener eh, yo también me quedo con, con esa idea que, que planteaba Yanel eh, Rosabal eh, entonces nada chicas le paso la palabra sobre la, sobre estas dos preguntas que, que hacía Juan Pi y la que hacía Donis
3: sí, eh, sí estaba pensando no estaba reflexionando sobre la pregunta de Donis no sobre el tema de, de regresar eh, y por eso como también admiro muchísimo a Omar que en los últimos meses igual que a Nameli ha intentado regresar a Cuba varias veces eh, aunque definitivamente sabría ¿no? cuál sería el resultado final. Yo personalmente me parece que comprar un tiquete nuevamente y, y hacer ese intento que va a ser fallido significaría un, un desgaste emocional que yo ya no toleraría. Y también pensando porque de una manera, no como priori, poniéndome en primer lugar, poniendo a mi familia en primer lugar, ¿no? Eh, porque hay una vida también ya fuera de Cuba. Eh, por supuesto que yo quiero vivir y, y morirme en Cuba, eh, más específicamente en Cienfuegos, pero siendo como práctica, esa no es una posibilidad ahora, ¿no? Eh, en este momento yo yo no tengo país eh, al que regresar, aunque eso, aunque eso suene como muy pesimista, ¿no? Eh, y quiero, o sea, por supuesto que quiero pensar y y si soy muy consciente de eso, quiero pensar que, que sí lo vamos a construir que en pequeños espacios como ya lo estamos construyendo, ya estamos construyendo este país eh, al que podamos regresar, pero ahora mismo eh, no es más o sea no, no está ahí, no, en términos prácticos no está ahí y yo no creo que tenga país ahora al que regresar. Ahora aquí eh, tengo a mano un libro de Néstor Díaz de Villegas que también eh, comparte... Eh, lo decía en febrero con Catherine con y conmigo, y si me permiten leer como unas líneas de, de un libro, del último libro de Néstor, que se llama De dónde son los gusanos, ya sabes, que así nos llama la dictadura, eh, a, a los citar eh, opositoras, y decía Néstor algo que puede sonar pesimista, pero creo que como que describe muy bien, ¿no?, eh, en el punto en el que estamos. Y dice Néstor que, eh, o sea, el libro lo escribe en un regreso a Cuba después de décadas, ¿no? También de, de exilio forzado, Néstor fue preso político muy, muy joven. Eh, dice Néstor que los que me anunciaron que Cienfuegos estaba muy bien conservado, entre comillas, deben haber partido de una idea cubana de la conservación. Yo no pertenezco a esta ciudad y la ciudad ya no me pertenece. Soy un intruso, un meteco. Ni siquiera sé si es lícito volver a mirar lo que dejé atrás. Para medir la distancia que me separa de cien fuegos, tendría que inventar una vara nueva y no hay medida que la barque. ¿no? Eh, por supuesto. No estoy todavía ahí, ¿no? Como de, en ese lugar donde están estos, que ya lo dividen muchas décadas fuera de Cuba, pero sí sé que en este momento, eh, busco, o sea, como que soy, muy, soy más útil fuera de Cuba, somos más, o sea, la comunidad cubana que está afuera es muy útil y, y va a contribuir muchísimo y está contribuyendo muchísimo eh, a ensayar eh, la Cuba que, que queremos, ¿no? Entonces. Pues sí, para mí, o sea, admiro muchísimo, como decía, eh, estos intentos por regresar de Omara de Anameli, pero yo eh, ahora mismo no lo volvería a intentar. Por supuesto, si en el futuro hubiese eh, una iniciativa colectiva, pues seguramente me, me sumaría, pero en este momento creo que, o sea, que nuestro papel fuera es como muy importante y que también va a contribuir, ¿no? A que en un futuro eh, que yo espero que que cada vez está más cerca, eh, podamos regresar.
0: Gracias, Carly. Katy, te escuchamos. Katherine. Katherine
2: Sí, no, no, es que estaba... No sabía ni dónde apretar el, el botón. Eh, bueno, eh, me voy a referir a esta pregunta que ha hecho eh, Juanpi eh, sobre eh, las organizaciones, eh, eh, ONG, que bueno están diseñadas supuestamente para eh, defender, para apoyar a eh, a, lo, a las personas en riesgo. Y bueno, yo que he tenido que, que trabajar, lidiar con, con algunas ONG y organizaciones, he visto, eh, o sea, eh, he podido... Eh, presencial, bueno, su apoyo obviamente, porque ha recibido eh, el apoyo de CUNES y también sus, eh, sus deficiencias. no Son eh, ONG, eh, organizaciones de derechos humanos que eh, están eh, diseñadas, están creadas eh, fuera de estos territorios en riesgo, fuera de estos territorios en peligro. Y, y obviamente eh, por mucho que, que tengan ¿no? este empeño en, en salvar personas, obviamente este es su, eh, su principal objetivo, eh, no piensan como estas personas eh, en riesgo, no, 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 no tienen tampoco su misma condición, no obviamente eh, para eso usan muchos especialistas, eh, psicólogos, gente que... Eh, que ha pasado toda su vida estudiando esto, esto este, este, este tipo de fenómenos pero hay muchas cosas que, que no pueden eh, suplir estas organizaciones, como toda, eh, toda la afectación que uno pueda tener emocional, eh, todo el acompañamiento, afectivo que uno, que uno necesita, el acompañamiento físico, eh, incompresiones, abusos psicológicos también que uno sufre por, por de, 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 muchas vías, tanto de la seguridad del Estado, pero incluso de, de, de tu propia familia, de tus propias amigas, de, de en fin, todo ese tipo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, esta, o sea, por ejemplo, eh, me sucedió con algunas organizaciones, que habían, o sea, tenían como este defecto, en que, eh, por ejemplo, te querían ayudar, un ejemplo, económicamente, pero de pronto tú venías a un sistema eh, donde tú, eh, o sea, no, no, no estás amparado, eh, eh, digamos que... De manera económica, ¿no? En, en, otro, en otro país. O sea, no, no puedes tener, eh, no puedes hacer un trampazo de, de cuenta bancaria, ni puede ni tienes un estatus legal, eh, ni, o sea, nada que te ampare, y de pronto, o sea, no tienes. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, empezar a pagarte un abogado? Por mucho que estas organizaciones te digan, no, sí, en en un futuro como que te vamos a ayudar a pagar esto, pero bueno, tú tienes como que iniciar. O sea, de pronto estás completamente eh, desprovisto de absolutamente todo y son organizaciones que están hechas para acompañarte, que que te pueden apoyar, pero uno sale básicamente eh, en cuero, ¿no? En cuero en todos los sentidos. Entonces... Estas organizaciones no te salvan la vida de todo, no te, no te resuelven eh, tu situación eh, legal, ni tu situación económica, ni mucho menos. Son cosas que te alivian algo, ¿no? Son, eh, son organizaciones que te pueden orientar, que te pueden guiar, que te pueden, eh, no sé, de pronto tramitar eh, eh, cualquier cosa burocrática, este tipo de cosas, pero no te salvan, o sea, no uno es el que se tiene que salvar y punto, o sea, uno es el que tiene que buscarse la manera de, eh, de, 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 de coordinarse, de, de trabajar y, y encontrar medios donde poder trabajar y donde poder ser útil, de eh, tener este apoyo eh, también con, con tus amigos, con tu familia, eh, ya de antemano, o sea. Todas estas cosas las tiene que eh, uno mismo eh, gestionar. O sea, no, no puedes esperar que las organizaciones te vayan a, a, a resolver todo, ¿no? Entonces, eh, esto está sucediendo, o sea, sucede, o sea, no solo con, con los, migrantes, eh, los migrantes cubanos, o sea, sucede con los migrantes del mundo entero, eh, que bueno. Eh, estas organizaciones, por supuesto, no dan abasto eh, con toda la, la situación migratoria y de, de destierro y de desplazamiento, sobre todo ahora mira todo lo que está sucediendo en, en Europa eh, con la guerra y tal, y, y nada, o sea, simplemente las personas mismas son las que se vienen a sí mismas, ¿no? Y, y uno siempre tiene que trazar este mapa a uno mismo, ¿no? uno tiene que trazar este destino uno tiene que eh, armarse de, de todas las cosas de las que ha vivido de las que ha, con las que ha estudiado eh, con, con tu propia experiencia con tus propios amigos con tu propia familia no y las demás, y bueno estas organizaciones bueno por supuesto están para eso y se, y se llega a ellas precisamente eh, Cuando ya, o sea, cuando estás en este escenario de de riesgo total, ¿no? Estas mismas eh, organizaciones te localizan y tratan de eh, de brindarte apoyo y tal, ¿no? Eh, También sucede, por supuesto, que todas estas organizaciones son eh, eh, satanizadas en Cuba. eh, Por muchas de estas organizaciones, muchos de nosotros también somos acusados por mercenarios, ser mercenarios, eh, agentes de la CIA, en fin, todas estas sandeces y cosas que sabemos, pero bueno... Eh, un poco por ahí, no sé si respondí la pregunta, pero eh, hablando un poco de... Ya este desfuelo realmente me está afectando, pero bueno, espero haber respondido eh, la pregunta. Gra-
0: gracias, Katy gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra idea que tratar, que abordar... Eh yo repito mi pregunta que estaba muy encaminada a Leduán, ¿qué acciones políticas concretas se pueden desarrollar para obligar al gobierno cubano y sobre todo hacer presión frente a las instituciones internacionales para que esta práctica represiva se, eh, se elimine ¿no? o sea,
1: a ver eh, fíjate, estuve escuchando después los testimonios de, de Katy de, y de Carla y, so- y de Saile que nos di, Juan, un abrazote mira en primer lugar, creo que, que lo primero que nos, que nos salva de este ostracismo, porque al final de cuentas todos estamos regados por el mundo de una u otra manera, es la empatía de nuestros casos. Es decir, eh, es necesario la visibilidad de cada uno de los casos y los testimonios, no cansarnos de, de exponer estos casos. Porque una de las cosas que el destierro lleva consigo es el olvido es la pérdida de la memoria o de las experiencias vividas. Por ejemplo, es necesario rescatar San Isidro. Es necesario rescatar las historias de cada una de las personas afectadas por San Isidro por culpa de las arbitrariedades de una dictadura. Es necesario rescatar el cómo una persona es secuestrada, montada en un avión y sacada del país bajo amenazas. Es necesario y no solamente necesario, es imprescindible. Eh, esa es la primera acción. La segunda acción tiene que ver con la sororidad. Es decir, las personas que han sufrido el destierro son personas que eh, vivieron en carne propia lo que a todos nos pudo haber pasado o nos puede pasar en un determinado momento. Al mismo tiempo, compartimos con esas personas el hecho de que las familias pueden ser amenazadas, intimidadas, asediadas, acosadas, todo el tiempo. Y no solamente la familia los amigos, etc. En estos momentos, el cubano está solo. O sea, y hay que hablarlo en estos términos. El cubano está solo. Si se quiere hacer un cambio en Cuba, no nos queda otra fuerza que la articulación. Los gobiernos no nos miran a ver. De hecho, ahí vemos una y otra vez las muestras que hay hacia el gobierno cubano para que éste siga sobreviviendo, pero no la crítica permanente a las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo. Por lo tanto, el cubano está solo. Nos tenemos a nosotros mismos y si no nos cuidamos nosotros mismos, sencillamente cada día va a ser más difícil. Creo que esa, esa es la otra acción, la necesidad de articularnos de una u otra manera, que puede comenzar desde los espacios más pequeños, allí donde nosotros tenemos a alguien que nos ayuda y que nos escucha, hasta ir ocupando cada vez más un, una narrativa que sea escuchable entre todas las personas. Y la tercera... Gracias, Ledo. Ajá, espérate, ya, este, con esto me acabo. Y la tercera, que yo creo que es importante. No, no, es, habla, habla. No, no, esa, esa idea. La tercera, que yo creo que es la más importante. No perdernos. Es decir, lo que decía Catherine eh, hace un ratito. ...una de las cosas que pasa cuando uno se va... ...bueno, cuando lo sacan al exterior... ...es sencillamente que pierde su capital... ...su capital político... ...porque tiene que estar luchando constantemente... ...no solamente contra los trámites burocráticos... ...sino contra todas aquellas personas... ...que comienzan a estigmatizarlo... ...o a etiquetarlo a uno... ...como que uno era un fraude, por así decirlo... ...y uno tiene que luchar solo en esas condiciones... ...por lo tanto... Yo creo importante el que ese capital político que se basa primero en el ejemplo, en la memoria y en las convicciones que uno tiene, no se pierda. Es importante ahí donde uno esté incidir, hablar, no perder los espacios como este, por ejemplo, cada vez que uno tenga la oportunidad hablar con eh, los medios, hablar en redes sociales, etcétera, sobre sus experiencias, para de esa manera hacer una narrativa que todo el mundo pueda escuchar y que todo el mundo pueda empatizar, hoy por hoy los cubanos estamos solos y solo tenemos a nosotros mismos para ayudar desgraciadamente hasta que en Cuba no haya una democracia nosotros no vamos a poder acudir a instancias legales para poder eh, o sea, para poder tener una restauración de justicia que es algo que todo el mundo desearía y poder regresar en felicidad a Cuba, pero en estos momentos solo nos tenemos a nosotros mismos.
0: Gracias, le Saily, quería responder eh, una pregunta. Quería responderle a Juanpi.
6: Sí, en efecto, quería responderle. agradezco mucho que Le duan venga a decir esto. O sea, haya dicho todo esto antes de que yo hablara, porque si no, me iba a sentir como que estoy poniendo la podría o estoy haciendo como tal vez acusaciones o quejas y, y quiero aclarar antes de empezar antes de empezar a responderles a Mampi que estas, estas quejas no son tales quejas yo nunca hablo en estos términos yo vamos a entenderlo y les pido a todos que los que están acá que lo entiendan más bien como sugerencia uno esperaría que al salir de Cuba, no salir como un héroe, porque al final eh, héroes son, yo creo, los que se han quedado. Más que nada los que se han quedado, los que han resistido más incluso en terribles condiciones de presión. Pero uno esperaría al salir de Cuba más solidaridad, sobre todo, del, no tanto de las organizaciones, porque al final, bueno, las organizaciones están ahí en es su trabajo, pero yo no creo ni siquiera que tengan responsabilidad tanta con, con uno, ¿verdad? Sino de un exilio tan grande como el que tenemos los cubanos. Sobre todo porque la mayoría de nosotros ha salido para lugares donde hay un exilio bastante bastante grande. Excepto. Bueno, y que está creciendo en todos los países con este éxodo masivo. Yo en mi caso, ¿no? Que estoy en Miami, repito. Esto no es una queja. Al final yo creo que, que tampoco me ha ido tan mal, ¿no? <risa> eh, pero sí quiero, sí quiero llamar la atención. Muchos de los exiliados señores salimos sin familia, sin absolutamente nadie, sin un amigo fuera tal vez. Sin nadie para el cual virarse. Y, y uno esperaría que con una comunidad tan grande, eso, esas sinergias, tal vez, esas eh, solidaridades, fraternidades, se dieran de manera natural. Lamentablemente, eso no está pasando. Pero, pero yo creo que eso tiene solución. Eso tiene solución en la medida en la que seamos capaces de decirlo, de decirlo sin tapujos, de decir que, que nada, que uno sale, sale solo y se encuentra muy poco apoyo, muy poca ayuda, muy poca solidaridad. Es como que ya, no solamente sale. Eh, despenestrado digamos por el régimen sino que también desde fuera pues comienzan a verte como precisamente esa persona que perdió cualquier capital político que podía haber tenido antes y nosotros que estamos ahora afuera, que somos ahora ese exilio que ya yo, que, que estamos construyéndonos, que estamos pues reformando nuestras vidas yo creo que ahora mismo tenemos una responsabilidad porque la disidencia en Cuba no va a parar lamentablemente el exilio tampoco o sea, que las personas lo, los exilien, los expulsan de su país, es algo que no va a parar. Y creo que en las manos de estos que estamos saliendo ahora, de estos que estamos viendo, por supuesto, los que han ido antes que también quieran hacerlo, sería, sería muy bueno, ¿no? Eh, está que las personas que, que en el futuro van a, a pasar por estas situaciones, ojalá y no, nadie más tuviera que hacerlo, pues encuentren una situación diferente al tener que salir de Cuba. Yo hago la historia, por ejemplo, mi amigo José Carlos Melo, que también fue parte de Amarillo y Medio, José Carlos Melo también sale de Cuba huyendo de la represión, del régimen cubano. Él estuvo, tuvo varias detenciones, salió el 11 de julio, sale. Y José Carlos Melo aquí en Estados Unidos tiene un accidente grandísimo, un accidente donde se fractura el fémur, o sea, se fractura el fémur en cinco pedazos, la cadera, la columna, la mandíbula, José Carlos Melón no tenía familia, no tenía nadie acá para quien virarse. ¿sí? Algunos amigos de la familia que finalmente se ocuparon de él, pero no tenía nadie a veces ni que se quedara con el hospital, gracias a Dios. Eh, y esto no lo digo por, ay, soy la mejor amiga ni nada por el estilo, pero simplemente sí quiero poner en contexto y quiero hablar de algunas de las cosas, algunas de las solidaridades que se pueden llevar y de lo que sería realmente fraterno con, con los cubanos que, que acaban de salir, ¿no? sobre todo los exiliados. José Carlos Melo, bueno, gracias a Dios pude estar con él, yo tenía, eh, tenía otros compromisos y pude estar con él y quedarme con él en el hospital. Y, y ustedes no se imaginan lo importante que es eso para una persona que acaba, que acaba de llegar. Como mismo, cuando yo llegué, la segunda persona que yo vi en, en Estados Unidos fue José, que me dijo, ¿a dónde quieres ir? Y venía. entonces me, me llevó al mar para mirar hacia dónde estaba Cuba. Y eso es muy importante, eso es muy necesario, y eso yo creo que está faltando y está faltando en, en una medida que, vuelvo a utilizar la palabra, es doloroso, es muy doloroso. ¿Saili? Soy Saili y he terminado de hablar.
0: Ah. Bueno, agradecerte, agradecerle a todos por, por, que estén hoy, por que han estado aquí hoy, agradecerle a Leduan que tuvo que salir por porque tenía clase, eh, agradecerle a Katherine, agradecerle a Carly, y bueno esto termina por hoy Eh, la semana próxima vamos a tener a los chicos de la peor generación hablando eh, de cómo ha sido el proceso de censura de de qué es la peor generación así que va a ser un gusto inmenso tenerlos por aquí por el desvelo recuerden siempre que este es el desvelo, un espacio de intar para entender el barrio para entender lo que se habla en cada esquina nos vemos la próxima semana y que tengan buenas tardes en Cuba y buenas noches quienes están del lado acá del Atlántico